0: Manel Loureiro está en la poquilera para contarnos sin desvelar demasiado qué ocurre en ese umbral que separa la vida y la muerte, en la puerta, de esa Galicia mágica y ancestral que Manel, como buen gallego Pontevedres de nacimiento, debe conocer muy bien. Un placer, Manel, que sé que estás por ahí al otro lado de la línea, que en este caso nos une para hablar de, de esta novela, de La Puerta.
1: El, el placer es mío, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y sí, vamos a hablar un rato de la puerta y de todo lo que se esconde detrás, que son un montón de cosas.
0: Vamos a ver qué podemos desvelar. Venga. Venga, cruzamos la línea de lo que consideramos racional, bueno, pues ante algo tan, tan desesperado como es salvar la vida de un ser querido. Y en este caso es el, el del hijo de Raquel Colina. Y ya de, con esta pregunta, pues ya hacemos Cuentes un poquito de este personaje y de esta situación tan agónica que tiene con, con la enfermedad de, de su hijo.
1: Sí, eh, La Puerta es, es un thriller, es una novela negra donde hay una serie de asesinatos que resolver, pero aparte de eso tiene muchas más cosas por detrás, como toda buena novela compleja tiene que tener más ingredientes si no sería demasiado plana. Tiene por uh -huh. una parte esa Galicia eh, rural, esa Galicia llena de secretos, de verdades dichas, en susurros, a, a media voz... De gente que sabe más de lo que aparenta en esos pequeños pueblos que se están quedando despoblados y después está la historia de Raquel, de su protagonista y uh -huh. de su hijo Julián. Raquel llega a Galicia casi de rebote, Raquel tiene que investigar estos crímenes que se suceden en lo alto de la montaña por casualidad, porque Raquel tiene un problema. Ella, que es una agente de la unidad central de inspección ocular, una mujer que vive en Madrid, que está acostumbrada al ritmo trepidante y burbujeante de esta ciudad, bueno, trepidante y burbujeante siempre que el COVID lo permita, por supuesto, pero que está acostumbrada a un, a un ritmo más dinámico, eh, tiene, sin embargo, un problema. El problema es que su hijo se muere. No es que esté un poco enfermo, no es que tenga una adolescencia. no, se muere. Los médicos ya le han dicho que la medicina ha sacado el último conejo que tenía dentro de la chistera y Ajá. que Julián, que tiene nueve años, se va a morir. Eh, claro, eh, Raquel hace lo que haría cualquier madre, Cualquier padre en esta situación se niega a rendirse, se niega a dejar de pelear, se niega a dejar de nadar, por mucho que le digan que es inútil. Y cuando la ciencia ya no le ofrece más, eh, más alternativas, Raquel, que por su trabajo es una mujer racional, esta gente de la Guardia Civil, de la Unidad Central de Inspección Ocular, lo más parecido al CSI que existe en España, decide abrazarse a lo que ya le queda, que, que es de repente que llega a sus oídos un rumor. Hay una menciñeira en Galicia. Una menciñeira uh -huh. es una especie de sanadora que tiene un poco de meiga, un poco de médico, una mezcla de varias cosas que existen en la Galicia rural. Y esta menciñeira asegura que puede curar a su hijo. Y no solo eso, asegura que puede curar a su hijo y además hay muchos testimonios de gente que ha tenido mmm, dolencias similares a la de Julián que aseguran que ellos han sido curados por esta mujer. Entonces, Raquel, ante esa alternativa... No tiene otra opción más que renunciar a su puesto en esa superunidad de la Guardia Civil. Eh, todo el mundo piensa que está dinamitando su carrera, echándola por la borda, porque se viene a Galicia, se viene a vivir a Galicia para que Julián pueda ponerse en manos de esta menciñeira y para ello pide el traslado a un pequeño y remoto puesto rural de la Guardia Civil. Un puesto de estos que es eh, lo peor de lo peor, es decir, ahí es donde todo el mundo entierra su carrera. Uh -huh. Y sin embargo, sí. cuando llega ahí... Eh, cae en sus manos este crimen de la montaña, cae en sus manos este misterio y pronto va a descubrir que resolver esos crímenes puede estar directamente relacionado con la vida de su hijo.
0: Pues ya que has hilado digamos el tema de su hijo con, con esta investigación que tiene que hacer sobre esta joven asesinada, eh, sin desvelar mucho, ya que has nombrado el, lo, la investigación, ¿cómo se, ¿cómo se realiza una investigación de, de un cadáver en estas circunstancias, porque, bueno, eh, no es, mm, a ver, no es una, una, una persona que haya aparecido mm, asesinada a la vuelta de la esquina. Quiero decir, esto lleva ahí su, su historia, lleva mucho tiempo y además está con, con esa forma ritual.
1: Sí, el, eh, pronto Raquel se va a dar cuenta de que la investigación no va a ser fácil. Okay. Eh, primero, porque carece de los medios técnicos a los que está acostumbrada una mujer que eh, sabía que todo estaba a un golpe de un clic en su teléfono, que tenía los mejores medios humanos y materiales a su alcance para hacer una investigación, se encuentra con que un pequeño puesto destacado en el interior de la Galicia Profunda no tiene ni por asomo esas capacidades. Y no solo eso, además, pronto va a descubrir que ese mundo, de que, que esto es absolutamente real, ese mundo de esa Galicia rural, de esa Galicia profunda, el siglo XXI, lo que todos conocemos, está profundamente entretejido con un montón de costumbres ancestrales, de tradiciones milenarias, de, de cosas que caminan un poco entre la leyenda y la realidad. Y esto, unido a un clima húmedo, de una lluvia permanente, de un aislamiento, eh, donde la cobertura del teléfono va y viene, donde de repente la luz eléctrica, algo que habíamos presentado, se va en invierno durante horas sin ningún motivo aparente por culpa de una tormenta, eh, todo eso genera un caldo de cultivo en el cual la investigación eh, va a ser muy difícil y se va a encontrar con muchas dificultades insospechadas.
0: Y más artesana, ¿no? Más, más a, vamos a decir, más antigua, ¿no? Como, como...
1: Más pegada, sí, sí, más pegada a tierra. Eh, claro, eso es una de las claves de la novela, es decir, eh, conseguir que eh, alguien que viene de esa especie de CSI, por poner un ejemplo de trazo grueso de CSI español, tenga que renunciar a todo eso para tratar de descubrir un crimen de una manera mucho más eh, rupestre, mucho más manual, que las pruebas no llegan, que en definitiva lo que se trata es de estar enfrentando permanentemente a ciencia frente a religión, a fe frente a razón, a evidencia frente a creencia. Jugar un poco con las expectativas y acompañar a Raquel en esta investigación, porque aparte, no nos olvidemos... Eh, es una investigación contra reloj porque Julián, su hijo, se está muriendo y ella tiene que resolver este crimen si quiere evitar, fíjate tú, pero no vamos a explicar por qué, si quiere evitar que su hijo muera.
0: Bien, ¿cómo, cómo ayuda a Juan Vilanova eh, en esta historia? Cuéntanos un poquito.
1: Juan Vilanova, es, eh, como descubrirán los lectores de La Puerta, eh, es la persona que se encuentra Raquel en este pequeño puesto rural cuando, cuando llega allí es... Eh, Juan es... Eh, estoy absolutamente enamorado de él y he descubierto que es el personaje favorito de, de cientos y de miles de lectores ya porque, porque es, Juan es un antihéroe. Eh, Juan, eh, profesionalmente, su carrera es un asco. Está destinado en un puesto donde la posibilidad de promoción es mínima, eh, no es especialmente graciado, físicamente, tipos, ¿no? Fí bueno, es. físicamente no es un portento, <risas> sí. eh, tiene las habilidades sociales de, de, de un foquete y por encima cuando se pone nervioso come de manera compulsiva. O sea, Juan es, el, es un cero a la izquierda en teoría, siempre que lo mires con todos los perjuicios de los que estamos cargados, pero Raquel pronto descubre que dentro de esa persona que es ese antihéroe para los estándares sociales que tenemos ahora, correctos o no, es sí. algo mucho mejor. Es una persona brillante, inteligente, socarrona, con un sentido de humor maravilloso que le salva más de una ocasión y sobre todo es la única mano amiga que va a encontrar y que sí. le va a ayudar en esta investigación sin pedir nada a cambio. Y Juan tiene muchos secretos y los lectores de La Puerta los van a descubrir y a medida que avanza la novela descubrirán más cosas, pero no lo vamos a decir porque si no estamos desvelando demasiado
0: Y siendo un antihéroe y un, bueno, que no cumple ningún prototipo de, de persona ideal, vamos a decir no tal y como nos, sí. nos ha enseñado la sociedad, mal, por cierto, sí. ¿por, qué ¿Por, crees cierto? Que, ¿sí? <risa> ¿Por qué crees que los lectores eh, bueno, pues es un personaje que, que les gusta, como me has apuntado que les, le ha cogido especialmente cariño?
1: Porque al final, Juan es, es maravilloso es maravilloso. Ah. Y, y tiene ese punto que todos buscamos en los demás, ya sea en nuestros amigos, en nuestras parejas, en la gente que nos rodea. Eh, Juan Vilanova eh, da sin pedir nada a cambio. Eh, Juan Vilanova es noble. Y la nobleza y esa belleza interior que tiene es lo que hace que, que tú te quedes fascinado con él. Ahora me encantaría poder decirte, ¿sabes qué pasa? Es que esto lo perfilé yo desde el principio porque quería construir este personaje de una manera muy aquilata. Es mentira. Salió él solo. Juan se fue transformando así a medida que lo iba escribiendo y, y esto pasa, eh, y cuando pasa, es maravilloso. Es maravilloso porque te das cuenta que tiene vida propia, que ha, que ha cogido vuelo propio y, y que, y que eso, es, eso es la magia de la literatura, precisamente.
0: Creo, Manel, que en una de tus excursiones de senderismo te perdiste y acabaste en lugar de lo monte o Oseixo, o eh, sí. O se hizo, concretamente sí. ante la puerta del más allá. ¿Tú crees sí. que de, de no haberte perdido, aunque la historia supongo la tendrías más o menos hilada, se habría escrito de esta manera?
1: Eh, dos cosas. Primero, te ha faltado tiempo para decir que soy un zoquete y que me he perdido. No, o sea, que, no, por Dios. Que... <risa> pero es verdad, es verdad. Vamos, vamos a poner todas las cartas.
0: No me considero no, no, si, lo
1: zoquete. He, si lo he dicho. No, no, y aparte lo he dicho yo públicamente. No lo has dicho tú, aparte que lo he dicho yo, sí. O sea, me perdí, sí, efectivamente. Eh, pero me perdí porque no, porque no leí bien un mapa, ¿vale? O sea, no es que me perdiese por. por no, o sea, fue por. por eh, torpeza mía, mira,
0: y efectivamente acabé. Vamos a darle la acabé. vuelta, Manel, vamos a dar la vuelta, vamos a decir, afortunadamente encontraste este lugar.
1: Efectivamente, efectivo. no, mira, eh, las grandes historias empiezan normalmente por accidente, y, y a lo mejor el hecho de que me perdiese era una manera que tenía el destino de ponerme enfrente de un sitio que tenía una historia para ser contada, y prefiero verlo así, porque cuando yo llegué delante a lo alto del seisho, cuando me planté delante de esta puerta del más allá, yo no sabía qué era lo que estaba viendo, evidentemente. Yo de repente llego allí a una montaña, a la cumbre de una montaña desolada entre, entre Orense y Pontevedra, un día mm. de noviembre con un frío de narices, eh, eh, iba con un amigo con el que estábamos haciendo la ruta y de repente nos plantamos allí empapados, cubiertos de barro, diciendo deberíamos llegar a casa que se está haciendo de noche y vemos esa puerta. Esa puerta sí, plantada sí. en la cima de una montaña, esa puerta hecha con grandes peñascos, ciclópeos, que fue construida, según los historiadores Hace 25 o 26 siglos, casi nada. Una puerta que utilizaban para pasar a los, de manera ritual los celtas a sus líderes tribales muertos del lado de los vivos al lado de los muertos. Hasta ahí es una especie de Stonehenge a la gallega, porque está alineado mm -hmm. de tal manera que cuando se pone el sol en el solsticio de invierno queda perfectamente enmarcado en la puerta, justo detrás de un menhir de 5 metros que se llama el marco del viento. O sea, es todo precioso. Pero todo esto no tendría. No sería más que historia antigua si no fuese cuando de repente tú llegas allí y descubres que toda la puerta está rodeada de ofrendas. Hay velas, hay plantas, hay flores, hay restos de hogueras y de platos y de cartas. La gente de los pueblos cercanos sube hasta la puerta del más allá para comunicarse de alguna manera con el otro lado. O por lo menos eso creen ellos. Eh, y es una creencia que ha sido transmitida de padres a hijos desde hace generaciones. Es decir, lo, han, lo llevan haciendo desde hace siglos. Es un sitio que está cargado de una energía telúrica, especial. Es un sitio que impresiona cuando llegas allí. Hace años era imposible subir si no fuese por una ruta muy complicada. Hoy en día hay, un, hay una carretera que lleva hasta la cima eh, porque hay un parque eólico. Ojalá hubiese encontrado yo esa carretera aquel día y me hubiese ahorrado muchos <risa> sinsabores y muchos disgustos. Pero la verdad es que es un sitio que está cargado de, de una energía especial y de repente yo cuando llegué allí descubrí que aquel sitio era el inicio de una novela porque en cuanto vi la puerta me imaginé la sensación que podrías tener alguien como estos protagonistas que te contaba estos eh, operarios del parque eólico que suben por la mañana a arreglar unos aerogeneradores al principio de la novela sí. y encuentran el cadáver de esta chica eh, la sensación que podría tener alguien en una situación así. Y a partir de ahí fue creciendo la historia y a partir de ahí fue creciendo ese thriller donde Raquel va a tener que abrirse camino entre leyendas como las de La Puerta, que siguen vivas hoy en día, para descubrir algo tan prosaico como un asesinato.
0: Pues créeme, Manel, que de haber subido por la carretera, yo creo que la, la impresión y toda esa emoción que, que envuelve a todo lo que has descrito habría sido bien diferente. Así que el sí, paseo en sí. un final que no esperabas fue maravilloso.
1: Sí, me hubiese gustado saberlo en el momento en el que estaba empantanado en barro hasta las rodillas, pero hubiese sido, hubiese sido mucho, más, mucho más gratificante. No, ha sido, ha sido una experiencia fantástica. Eh, he descubierto que ahora mucha gente ha empezado a visitar, desde que ha salido el libro, ha empezado a visitar ese alto a la montaña. Supongo que muchos más lo harán. Yo invito a todo el mundo a que haga esa experiencia, que cuando tengamos esa nueva normalidad que tanto ansiamos que puedan venir hasta Galicia y que disfruten de la experiencia de subir a lo alto del Seixo, merece la pena. Las vistas son espectaculares y el camino merece la pena. Y, y además lo curioso es que esa puerta que sigue en uso después de 26 siglos, cada vez tiene visitantes de sitios más lejanos.
0: Es que la verdad es que lo que se ve en Google, tengo que confesarte que lo he visto, eh, o sea, es que ya te atrae. Y si además tiene una historia detrás, como la que has escrito, pues más todavía. O sea, que se, sí. se va a visitar cuando nos dejen, como, como bien apuntamos, yo creo que mucho. Eh, vamos a hablar de, de más umbrales. ¿Tú crees que hay algunos que no somos capaces de atravesarlos porque tenemos una vida como muy conforme? Yo creo que merece la pena cruzarlos. ¿Tú qué crees?
1: Eh, esto es una pregunta muy filosófica, pero, eh, pero en el fondo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Mira, estamos acostumbrados a vivir en nuestra zona de confort, ¿vale? Todos nos construimos un trocito de mundo en el que estamos muy cómodos, porque todo es predecible, porque sabemos todo lo que va a pasar y, en el fondo, a los seres humanos nos encanta... Eh, ese, esa sensación de control, esa sensación de ausencia de, de sobresaltos pero el problema de las zonas de confort es que puedes acabar haciéndote prisionero tú mismo, de tu pequeña zona de confort tu trabajo, tu rutina diaria tu, tu día a día y en el fondo sabes que estás insatisfecho, que eso no es lo que te llena, que no estás contento con ese trabajo que no estás contento con esa vida que, que hay algo que te falta y nos da mucho miedo cruzar ese umbral nos da mucho miedo salir de esa zona de confort porque nos da vértigo pero hay que hacerlo. Yo lo he hecho muchas veces a lo largo de mi vida, no voy a decir que sea un tipo especialmente valiente, pero sí que le he echado las narices suficientes para reinventarme varias veces. Yo trabajé como abogado durante uh -huh. mucho tiempo, antes de colgar la toga hace años, cerré mi despacho, dispersé mi cartera de clientes a los cuatro vientos para dedicarme, fíjate tú, a escribir. Eh, eh, fue una aventura, evidentemente no fue a lo loco, fue meditado, fue cuando ya llevaba unos cuantos libros a mis espaldas y me daba cuenta de que podía hacerlo. Pero el ser capaz de cruzar esos umbrales, el ser capaz de salir de esa zona de confort, sobre todo en estos tiempos tan de zozobra, ¿sabes? Que estamos viviendo de tantas inseguridades, de tantos miedos. Pues, eh, escucha, yo no sé si a lo mejor alguien que está escuchándonos ahora está en ese momento de duda de me atrevo, no me atrevo, me lanzo, no me lanzo. Eh, no quiero ser responsable de que nadie haga saltar la banca, pero sí, eh, si a mí me preguntan, yo... Desde luego, animo a, a correr el riesgo, porque es que en el fondo, si no, la vida es un sitio muy árido y muy gris. Eh, para ganar hay que arriesgarse, eso está claro.
0: Opino lo, opino lo mismo.
1: Joder, qué profundo he quedado, ¿no? Así de golpe. Ha quedado
0: estupendo. La vida y la muerte están entrelazadas de una manera tan densa que no hay que sentirlas, sino abrazarlas cuando toca. Esto es de Agatha y ya aprovecho para que me cuentes cosas de ella.
1: Sí, esa es una frase que pronuncia eh, uno de los protagonistas de, de La Puerta y en el fondo no deja de ser un reflejo de la mentalidad eh, que existe en Galicia sobre la Galicia rural, porque la Galicia urbana es como cualquier ciudad de España, pero la Galicia rural todavía tiene esas mentalidades propias, eh, idiosincráticas, eh, de esa relación que entendemos que existe entre la vida y la muerte. Fíjate, Galicia tiene algo en común con Irlanda, con Gales, con Bretaña, con Escocia, con toda esa fachada atlántica, que compartimos las mismas tradiciones, las mismas leyendas, eh, o sea, la Santa Compaña y la cacería salvaje y las banshee irlandesas es exactamente lo mismo, solo que le vas cambiando el nombre, por ejemplo, y le vas poniendo otro color, eh, menos el whisky tenemos prácticamente todo en común. Y, el, y, el, y lo curioso de esto, una de las cosas que más llama la atención en esa Galicia rural es la relación tan estrecha que hay entre la vida y la muerte. Esas tradiciones que tenemos de, de procesiones a sitios a los que tienes que ir de vivo o de muerto. Esas cosas que se ven tan pintorescas todos los años en verano cuando no hay noticias en los telediarios. Esa procesión que se celebra en Galicia donde la gente va ofrecida dentro de su propio ataúd. Eh, la Galicia rural es el único sitio del mundo donde los cementerios no están en las afueras, están en el centro del pueblo y las casas están pegadas encima. Eh, hay una relación muy estrecha, muy simbiótica entre la, entre la vida y la muerte. Se, se ve de una manera muy natural en esa Galicia profunda. Y Ágata, esta, esta protagonista, ese personaje de La Puerta, del que voy a decir muy poquito, porque si te das cuenta estoy dando muchas vueltas para no tener que hablar de ella, porque... Lo veo, Que lo veo. descubran, bueno, es que lo descubran <risas> los lectores. Eh, Agatha es un reflejo de eso. Agatha es un reflejo de eso, y es ese choque de esa, de esa mentalidad eh, antigua que se está perdiendo, por cierto, eh, que el con el que se va a encontrar él esta, esta mujer madrileña y acelerada, eh, que le va a sorprender, pero que va a tener que entender para poder avanzar en su investigación.
0: Ajá. Uh -huh. Y de Ramona, ¿me puedes contar un poquito más, sin dar Rodeos?
1: <risas> sí, 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 Ramona es esta menciñeira, Ramona Balongo, fíjate qué nombre, sí. ¿eh? Eh, sí. es esta menciñeira a, a la que Raquel Colina recurre buscando ah. la salvación de su hijo. Y te voy a contar poco, pero te voy a decir una cosa que seguramente no sabías. Eh, Ramona está basada eh, casi íntegramente en una tatarabuela. Que tenía yo. Sí, sí, bueno, evidentemente que yo no la conocí porque murió hace mucho tiempo, pero eh, que era menciñeira. Eh, lo que pasa es que las menciñeiras transmiten sus conocimientos por vía matrilineal, es decir, solo puede pasar de madres a hijas. Sí. Eso ya me hubiese inhabilitado a mí por completo para ser menciñeira, evidentemente, pero además de eso, eh, se, rompió la, se rompió la línea en algún momento del, del pasado de mi familia y no le pudo transmitir sus conocimientos a sus descendientes. De todas formas, eh, son personajes que, que, que existen todavía hoy en la Galicia Rural que aseguran que pueden hacer cosas que no puede hacer la medicina pero que normalmente no cobran nada por su trabajo fíjate, eso elimina totalmente la posibilidad de que sea un engaño o fraude para sacar dinero puede ser por otros muchos motivos sí. pero, pero ellas, ellas entienden que tienen que hacer este trabajo porque tienen un don y ese don tiene que ser compartido es curioso,
0: ¿verdad? Sí, además yo creo que cuando acudes a que alguien te, te alivie o te sane de alguna manera, primero tienes que confiar en él, porque ya puede tener toda la ciencia y toda la experiencia del mundo que si desconfías de él, primero no vas a empezar a hacer caso. Así que si, si Ramona eh, eh, transmite esa, esa capacidad de sanación, pues yo creo que tiene mucho ganado. ¿No te parece que a veces al aferrarnos a estas cosas que parecen irracionales, ¿Quizás sea una forma de sanar nuestra conciencia para cuando el final sea el que no queremos? Eh, ¿Pensar que hemos recurrido hasta, hasta el último de, de las posibilidades?
1: Es, es muy humano aferrarse a lo que sea cuando se te van acabando las, las posibilidades. Es lo que le pasa a Raquel. Raquel, insisto, es una mujer analítica, cerebral, eh, muy inteligente. Ella sabe que, que se tiene que fiar sobre todo de la medicina y de la ciencia, que es quien tiene las respuestas, quien salva vidas. Pero cuando la medicina llega a un punto que ya es su frontera final y ya no tiene más respuestas, ya no tiene más eh, trucos, ya no tiene nada más que ofrecerte, Raquel no se va a rendir. Raquel va a seguir peleando. Raquel, por su hijo, por la vida de su hijo, hace lo que haría cualquier madre. Dice, pues, cuando vosotros no tenéis nada más, pues recurro a esto, recurro a una menciñeira, porque es la alternativa que me queda. Porque es que encima me están dando pruebas de que efectivamente funciona y eso eh, es un reflejo eh, es una actitud bastante humana eh, y es comprensible compatible con lo que haría la mayoría de la gente eh, claro, hay que verla en el contexto, evidentemente y en el contexto de La Puerta, en el contexto de esta novela es un contexto de, de llevarla al límite Raquel es una mujer que está en medio del océano agarrada a un flotador a un salvavidas que es su hijo, este flotador está pinchado, se va a hundir ...salvo que sea capaz de salvarle la vida...
0: ...pues sí, y la verdad es que... ...creo que lo haríamos todos... ...o sea, mm, somos humanos... ...y recurriremos mm. a, a ese flotador... ...aunque esté pinchado... Eh, ...has escrito ciencia ficción y, y novela de terror... ...sin embargo con este thriller... Eh, ...no sé, has disfrutado más con esos giros... ...porque el escritor es consciente... ...de que maneja al lector... ...y que sí. en cualquier momento lo va a llevar a otro sitio... ...que a veces lo emociona, lo decepciona... ...lo enfada... Pero, no sé, cuando escribes un, un registro como este, yo creo que los giros son todavía más, más potentes, ¿no? ¿Cómo, cómo, sí. ¿Cómo lo has vivido?
1: Eh, antes te decía que es importante salir de tu zona de confort. Uh -huh. eh, efectivamente, yo he escrito eso, pues, fantasía, yo un adulto de terror, eh, otros géneros en los que me ha ido muy bien, eh, con, con una gran acogida del público, en los que me sentía muy cómodo y podría haber seguido ahí toda mi vida. Pero... Eso no supondría un desafío, ahí es necesario buscar desafíos y en este caso el desafío era muy grande porque un thriller es quizás uno de los géneros más complicados de escribir porque todo tiene que funcionar como un mecanismo de relojería extremadamente preciso, cada escena tiene que ir en su sitio, cada personaje tiene que tener su función, cada punto de giro, cada momento en el que de repente te llevas un sobresalto tiene que estar muy bien medido. Un thriller es una novela que te tiene que tener sentado en el borde de la silla mientras estás leyendo. Y mientras estás leyendo tienes que estar diciendo, venga, unas páginas más y lo dejo. Venga, un capítulo más y, y ya paro. Y no paras. Y no puedes parar. Y cuando llegas al final y, y cierras el libro sientes esa sensación de pérdida de oh, qué bien ha estado. Ojalá tuviese tenido 50 páginas más. Eso es el objetivo que te tienes que plantear cuando, cuando levantas una historia de estas características. Que sea real que el lector la esté viviendo, que sea eh, una parte más de esta historia y que lo disfrute. Eh, en ese sentido, eh, era un desafío eh, que no me hubiese atrevido a hacer hace años y que esta vez eh, me he atrevido a afrontarlo. Y ahora ya te puedo decir, porque ya lleva eso, una semanita en la calle y ya empiezan a llegar las primeras críticas de lectores, y ahora ya empiezo a respirar un poco aliviado porque son eh, mayoritariamente muy buenas y eso es muy buena señal, porque significa que de alguna manera ese objetivo se ha logrado y que sobre todo que los lectores lo están disfrutando, que eso es lo más importante, la literatura tiene que ser diversión, por lo menos tal y como yo lo veo, cuando alguien esté leyendo a la puerta se lo tiene que estar pasando bien, tiene que disfrutar del libro y al acabarlo tiene que decir me ha gustado tanto que lo quiero recomendar, porque esa es la mejor prueba de que has hecho bien tu trabajo
0: pues como lectora de La Puerta, como te decía fuera de, de micrófono, eh, desde luego todos los requisitos que apuntas se han cumplido con, con tu lectura. Así que, enhorabuena.
1: Muchísimas gracias. ¿ves? Joder, es un halago inesperadísimo y me siento muy bien.
0: Además, me encanta ese tipo de, de registro, o sea que, 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 bueno, he disfrutado muchísimo y es una historia brutal, o sea... Bueno, ya te lo decía antes y lo reitero ahora. Manel, para terminar, vivimos en, bueno, pues en una, un año de aislamiento, ¿no? Yo creo que nuestras sí. casas se han convertido en más hogares que nunca. Y, uh -huh. y yo creo que, bueno, como tú y yo estamos ahora comunicándonos de forma virtual, ¿no crees que es el mejor momento para que el mundo de las publicaciones castigado, tengo que decir?, eh, digamos que sea el momento mejor para contar historias y para vivirlas con más imaginación que nunca, puesto que no podemos salir todavía a, bueno, pues a hacer otras cosas y, como apuntábamos antes, pues a ver a lo mejor esa, esa puerta de Dualén. Eh,
1: yo creo que sí. Eh, mira, el... tenemos una necesidad innata como seres humanos de disfrutar de nuestro tiempo de ocio. Eh, como, como dijo una vez eh, Javier Sierra, que eh, es, es un gran escritor y una excelente persona, dijo, es un homo ludens, es un hombre que necesita disfrutar de la vida. Pero ¿qué pasa cuando te sacan eh, un montón de cosas de ocio? Cuando no puedes salir con tus amigos, cuando no puedes ir a espectáculos deportivos, a espectáculos artísticos, cuando no puedes ir al teatro... Cuando no puedes ir al cine casi porque estás dudando un montón y porque encima los distribuidores están un poco asustados y no sacan películas. Es decir, cuando de repente te, re te, te reducen tu capacidad de ocio a lo que puedes hacer en tu casa, a la televisión, a los videojuegos, a la lectura, pues de repente pasa que efectivamente pues que los índices de lectura sorprendentemente aumentan, lo cual es maravilloso. Pero eso implica también que los que hacemos este tipo de contenidos tenemos una responsabilidad, ¿vale? Y esta responsabilidad es conseguir, primero, que los que invierten su tiempo y su dinero en adentrarse en un libro, por ejemplo, como La Puerta, que obtengan algo a cambio, que obtengan una satisfacción y, sobre todo, tenemos una responsabilidad enorme, que es dar evasión en estos momentos tan complicados. Dar evasión y dar la capacidad de viajar, que es algo que nos ha robado el COVID. Dar la capacidad de viajar a un montón de sitios para que cuando llegue la normalidad tan ansiada puedan hacerlo en persona, si quieren, pero que mientras tanto puedan estar allí con los protagonistas de estas historias, con los protagonistas de esta novela, que, en definitiva, que puedan conocer esa Galicia rural, verde profunda, tan desconocida que está a media hora de las principales autopistas donde se te empieza a ir la cobertura del móvil y sí. donde de repente empieza ese mundo que está a medio camino entre el siglo XXI y el siglo XIX cuando se va la luz y que es tan intenso y es en el que cae Raquel Colina y es en el que yo deseo que caigan los lectores de La Puerta.
0: Pues invito a los oyentes a que lean La Puerta, un crimen ritual y una mujer desesperada por salvar a su hijo. Manel, ha sido un verdadero placer mm, entrevistarte, hablar contigo y, y bueno, espero que los oyentes eh, se animen, que creo que lo están, a leer esta puerta y a descubrir qué hace Raquel y cómo, cómo tira de todos los recursos para intentar salvar a su hijo.
1: Muchísimas
0: gracias, ha sido un placer.